0: Está no ar, Pona Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonodiológica. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Isadora. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Na minha casa, mando eu. Sobre o que, que é, Isa?
1: Então, é sobre aquelas pessoas que chegam na nossa casa e querem se meter nas nossas coisas, né? Nossa casa, Sim. no caso, nossas terapias, nossos atendimentos. E sempre tem um profissional que está ali mas tu tá falando certo, mas eu acho que não é assim, mas eu acho que tinha que ser do outro jeito. Então, assim, qual que é o limite disso, né? Tem um limite o quanto o outro pode se meter no nosso trabalho e o quanto que isso se torna uma coisa, posso dizer, ilegal, irresponsável, não sei. Enfim. E
0: hoje, gente, nós estamos com uma super convidada, se não
2: a maior convidada de todas. Ah. pode se apresentar. Oi, gente, eu sou a Carol, sou... tenho um Instagram chamado Carol Fonoterapia, né? um site também do mesmo nome, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Né? Obrigada pelo convite, meninas. Essa iniciativa é muito legal, acho que é o nosso primeiro canal de podcast de fono, né? Então... Nós muito temos... divertido, muito, muito boa essa proposta de vocês, amei.
0: E assim, um... gente, se você tá aqui ouvindo e não sabe quem é a Carol, você para agora, você vai lá no Instagram, <risos> você vai lá na internet. Não. Cancela o então... seu
1: diploma. Cancela. Cancela o <risos> seu UF,
0: porque assim, vocês <risos> sabem como e não sabia. Então vai lá seguir a Carol, porque vale muito, 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 muito a pena. Obrigada, obrigada, gente. Gente, a Carol é a fono da rotina fonoaudiológica,
1: né? A Carol acho que foi pioneira, como nós somos pioneiras aqui em, em podcast, a Carol foi pioneira acho que, em Instagram de fonoaudiologia. E é. ela compartilha muita coisa sobre a rotina dela, sobre dicas. Então, ela tem tudo a ver com a gente, né? E esse assunto surgiu... Uh, e um tempo depois a Carol postou sobre esse assunto no Instagram, e daí a gente pensou, não, precisamos chamar a Carol para falar com a gente sobre isso.
2: E eu adorei, estou aqui com vocês hoje, né? Nessa...
1: Exatamente. Carol, aconteceu alguma coisa para ter postado aquele dia sobre esse assunto? Uh, foi uma sugestão? Aconteceu alguma coisa no seu atendimento que te incomodou? Como é que surgiu esse
0: assunto?
2: Na verdade, assim... É eu recebo de vez em quando esse relato de alguma fono que me procura, né? É, como as meninas disseram, talvez por o meu Instagram ter sido o primeiro Instagram de fono do Brasil, é, as pessoas às vezes acham até que eu, que eu tenho alguma coisa com você, que eu sou chefe de alguma coisa, sabe? Então sempre <risos> me mandam denúncias, como se eu tivesse poder de resolver. As pessoas me contam causos, né? Sem eu perguntar, porque, porque sim, graças a Deus, acho que gera essa, essa empatia aí que o povo fala comigo. E sempre vem gente me, me contar isso, me dizer, ah, Carol, eu recebi um paciente, mas ele veio com uma prescrição de oito sessões por parte do pediatra, né? E eu tive um caso também, que eu fui uma vez, me ligaram pra eu conhecer uma clínica aqui, próximo da minha casa, que ela tinha uma proposta de emprego pra mim, né? E aí eu fui pra ver qual era, fiquei curiosa, fui lá ver o que que era a proposta. E quando eu cheguei, a dona da clínica que é terapeuta ocupacional é, já começou assim com os termos né, bem assediadores, assim, né, com uma posição bem complicada. E ela, ela tem várias clínicas na cidade com muitos fonaudiólogos trabalhando para ela. E ela pegou e disse pra mim assim, olha, cara, é o seguinte o atendimento aqui ele é feito de 30 minutos. Não são 29 nem 31. São 30 minutos. E assim, começou a falar várias coisas completamente absurdas com relação ao material que eu tinha que utilizar, que tipo de protocolo eu tinha que utilizar e outras coisas e eu deixei ela falar tudo que ela tinha que falar perguntei ao máximo, porque quando chegou eu fiz uma carta do conselho e graças a Deus consegui melhorar um pouco lá a condição de vida dos que ficaram né? dos que tiveram que que, que aceitar e aí desde então eu, eu fiquei sabendo que isso existia né? porque eu nem sabia que, isso, que essa que o povo fazia esse tipo de coisa. E, e é isso. Parece que foi o um motivo de eu ter postado, né? Com relação a essa, essa questão da nossa autonomia. A gente ter esse direito legal de ter autonomia sobre os nossos... os termos dos nossos serviços.
0: Eu acho que isso é um, um ponto muito importante. Porque eu acho que muitos fonoaudiólogos que saem, principalmente da faculdade, é, não tem muita noção, ou talvez não tem muita... É, experiência ainda, obviamente, com relação a isso. E aí é onde acaba né, tendo a, a, aceitando coisas que muitas vezes a gente olha e fala meu Deus, mas isso é um absurdo. Né? Um fonodiólogo está se sujeitando a fazer isso uh, nesse tempo, nessas condições, nessa frequência. E, mas muitas vezes eu vejo que é falta de informação. Sim.
2: Duas coisas, né? Eu acho que falta de informação, né? Muitos colegas acham que isso é, isso é tão comum Que acham que é normal e, e, e abaixam a cabeça, né? Para esse tipo de coisa E a outra questão que eu acho que é, é um ponto que, de repente, até fica aí Para um outro podcast de vocês, um outro assunto de, de, para conversarem Que é com relação é, aos colegas terem que se submeter a isso, né? Eu vejo muitos colegas da nossa área criticando, ah, mas só tem áudio de R$7,00 reais porque tem fonoaudiólogo que aceita. Gente, eu graças a Deus nunca precisei aceitar esse tipo de coisa. Mas tem gente que tem que comer, que tem que que tem, enfim, que tem coisas que tem que, que fazer, né? E aí vai ter que aceitar porque é aquilo que tem. A culpa para mim maior é dos órgãos de fiscalização de permitir que isso aconteça.
1: Aqui, eu, eu, aqui tá... na minha cidade é muito comum isso, a questão de valores. Então, principalmente em home care, empresas de home care que estão, assim, comandando tudo, sabe, e que não dão condições nenhuma para o profissional trabalhar e definem valores, enfim, e a gente tem um grupo de, de fonoaudiólogos, todo mundo sempre fala, ó, oh, tem uma proposta, ninguém aceita, ninguém aceita, nós vamos aceitar. E sempre tem alguém que vai aceitar, como a Carol falou, a questão de necessidade, né? E acho que falta um pouco, do, às vezes, do conceito da fiscalização, né? Proibir esse tipo de coisa, porque enquanto não for proibido, fica viável e dá para fazer, entendeu? Então, tanto em relação a valores, como em relação a essa questão de uh, número de terapias, de definir métodos, tem que se proibir esse tipo de requisição médica que faça esse tipo de... De escolhas pelo profissional, né? Enquanto isso não for proibido, vai acontecer e vai ser normal, né? visto como normal.
2: É, e é aquilo, tem vários colegas que é, trabalham, é claro, hoje em dia o meu trabalho é, é muito importante para mim, assim, ele né, me, me permite realizar várias coisas e ajudar pessoas, enfim, fazer várias coisas que eu, que eu gosto, mas eu nunca na vida precisei trabalhar para comer, se eu não trabalhasse eu ia comer, eu podia não ter uma vida boa, mas eu comeria. Então, uhum. tem colegas que não. Tem colegas que, se não trabalharem, não comem. Então, eu não posso julgar esse colega por ter aceitado um trabalho muito barato. Às vezes, é o que apareceu para ele. Ele precisa se alimentar.
0: Ele não tem uma rede de apoio que possa amparar ele. Né? Mas, sabe, gente, eu já estive nessa situação. Né? Depois que eu terminei o doutorado, eu tinha uma casa para sustentar e tinha que trabalhar de alguma forma. E a forma que normalmente tem é o home care. Eu acho que a gente entra, né, sabendo do valor que é baixíssimo, é, assim, irreal, tanto que eles pagam em home care. Mas eu nunca permiti que quem estivesse coordenando me falasse quantas vezes seriam ou quanto tempo eu ficaria na casa do paciente, assim. Então, é, eu lembro até de um caso que era uma disfagia super grave, uma senhora já bem idosa e eles queriam reduzir de três vezes na semana que eu havia pedido para duas vezes na semana. E uhum. eu entrei em contato com a família, eu expliquei a situação, falei, olha, infelizmente eu não tenho muito o que fazer, mas vocês conseguem fazer muito mais do que eu, a indicação são três vezes na semana, e ela precisa três vezes na semana. E aí os filhos entraram é, contra o plano, enfim, até eles liberarem essa quantidade de terapia. Eu acho que falta um pouco de ativismo dentro desses locais também, sabe? Eu acho que muitas vezes fica-se muito passivo com relação aonde você trabalha, obviamente que existe o medo de você ser mandado embora, né? Mas eu acho que é, se todo mundo se colocasse um pouco mais, talvez, eu acredito que melhoraria até um pouco mais rápido do que a gente ficar dependendo aí dos conselhos da vida e das fiscalizações, né? Pelo menos é uma visão que eu tenho, assim.
1: Eu atendo o plano de saúde, né, meninas? Eu já comentei com vocês. E o plano de saúde, a pessoa, quando ela assina o plano de saúde, que ela tá com saúde, não tem nenhum problema mas né? Vou ter o um plano de saúde, a pessoa não lê os termos do plano. Uhum é assim, o principal, né? Tem direito à internação, tem o direito à consulta tal. A maioria dos planos limitam o número de terapias, de fono, de nutricionista, de fisioterapia, que a pessoa pode fazer por ano, pelo plano. Né? Sim. E daqui a pouco a criança dá com um problema, vem aqui para mim e o plano libera 36 sessões. 36 sessões pro ano.
0: Aqui né? são 48.
1: Eu, tô, eu falei 36, mas depende do que foi acordado, dos valores que a pessoa paga para o plano também, enfim. Varia de 36, 48, 12. Uhum. Tem planos que são 12 sessões.
2: Mas a pessoa consegue recorrer, né?
1: É, 12 sessões é uma por mês. Né? 12 meses, uma sessão por mês. E daí eu explico isso. Uma coisa é o que o eu... Ou você acertou financeiramente com seu plano de saúde. Outra coisa é a indicação clínica. Né? Então, assim, eu como profissional indico uma vez por semana. A gente vai gastar as 12 sessões em 3, 4 meses. 3 meses, enfim. Uh, depois, eu preciso que você ou... Faça um outro plano, ou venha no particular, ou eu posso solicitar, dizer para o plano, ó, oh, paciente tal necessita de mais terapias, mas isso vai para uma audiência, vai ser analisado e corre o risco do plano não cobrir o atendimento. Não por uma questão do plano estar dizendo que eu estou indicando de mais ou de menos, mas por uma questão de acordo jurídico, contrato, ali que né? existe contrato, né? Então a gente faz a confusão. Ah, mas o plano falou que que é uma vez por mês. Não, o plano falou que você está pagando para ter for uma vez por mês. Né? É legal
2: isso, hein? Isso essa, acaba essa sendo confundido.
1: Colocar. É, se confunde muito isso, muito. Então eu sempre faço de tudo para a pessoa conseguir liberar pelo plano. Então a gente entra com, com as indicações, faz relatório do que é indicado e a maioria dos casos a gente consegue a liberação. Mas tem casos que a gente não consegue e que o paciente vai ter que entender que ele precisa continuar a terapia e que não sou eu que estou querendo tirar dinheiro dele, porque daí começam essas também essas histórias, né? Ai, a fono do plano indicou a mais, porque dela tem que a gente venha no
0: particular. Uhum. Muito Mas disso. isso é uma coisa que eu falo muito, assim, eu falo assim que a gente recebe, né, independente de onde está vindo a fonte de dinheiro, para a gente fazer um relatório, analisar o caso e fazer as indicações. Ah, os pais confundem muito, acho que muito mais no particular, eu tenho isso é, bastante comum na clínica, que só porque eles estão pagando, eles vão determinar o quanto que eles vão pagar. Sim. Né? Então, eu vou pagar uma vez por semana, eu vou pagar duas vezes por semana, eu vou pagar... Então, eu já tenho... eu tive pais que me ligaram e falaram assim, não, eu vou mandar ele todos os dias. Eu falei, não, uhum. mas não precisa todos os dias. <risos> né? Ele não tem essa necessidade. Não, mas eu vou mandar todos os dias porque eu não vou fazer nada em casa. Então, tem os dois lados, assim. Passar o tempo que... da criança, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que tem esse lado também... Que eles acham que eles podem determinar Porque é uma questão paga E eu acho que você tem que colocar isso muito claro Quando você entrega o seu relatório Quando você faz a devolutiva da, da avaliação Que você está sendo pago para analisar esse caso E você vai indicar a frequência necessária para esse caso né? Então eu acho que eles se confundem também bastante nessa parte
1: E vocês conseguem negociar isso às vezes? Tipo assim, eu tô com uma paciente que era indicada três vezes por semana. A família não tem condições financeiras de fazer três vezes por semana. E me pediram, fô, não podemos fazer uma vez por semana? E daí a gente faz as terapias em casa, a gente faz as atividades? Gente, eu não tenho como dizer não. Não, é três vezes ou nada, né? Eu falei, olha, a indicação que vocês têm é de vir três vezes
2: mas assim, eu acho que é muito importante é muito importante afinar esse esse acordo verbal né de que a indicação é uma e que apesar da indicação pela condição da família está sendo feita de outra
1: forma né é eu acho isso é importante é e a gente deixar claro desde o início as indicações né então tem casos que a gente uma paciente minha era para vir uma vez por semana uma paciente de um plano de saúde ela não paga nada para ter a consulta ela já paga o plano então quando ela vem ela não não tem que reembolsar nenhum valor a mais mas ela me ligou dizendo olha, eu estou desempregada e eu tenho que levar as duas crianças, Essas são três passagens de ônibus, três idas, três voltas, eu não tenho condições hum. o que que a gente faz? né? posso vir de 15 em 15 dias? pode né? Então, acho que essas questões de, de números de terapia ainda a gente é negociar
2: Conscientizar também, conscientizar bastante a família de que, assim, você está é, ali flexibilizando, né? De acordo com a necessidade deles, mas que vai precisar de um empenho maior dessa família também para que dê certo, né? Isso, isso eu gosto de escrever.
1: Eu escrevo, não faço assinar assim para ser uma coisa assim, ah, você está prejudicando o seu filho, sabe? Mas eu... Coloca nas evoluções, que teve indicação Que foi Que se optou por menos vezes Por tais motivos, então assim Para não se Para não se
2: é, até, isso, porque, assim. até porque é, tem situações por exemplo, Eu já tive situação de escola Me ligar é, Me ligou uma psicóloga de uma escola Dizendo, olha Carol, a gente quer conversar contigo Porque assim, esse menino já está contigo há dois anos E nunca tu mandaste um relatório, tu nunca vieste aqui e aí eu fiquei, gente, essa criança veio há dois anos atrás comigo né A mãe veio para fazer uma avaliação Pegou uma declaração de comparecimento Porque eu disse que não ia gerar o relatório para ela Ela pegou uma declaração de comparecimento Não voltou na próxima sessão que era para continuar a avaliação E nunca mais voltou Mas falava para família, para escola Que estava em terapia comigo semanalmente né Meu Jesus, E a criança não evoluía A criança não, enfim Eu tive mais um caso,
1: é, eu acho gostoso, que todo mundo já né? teve né? É, Eu tenho Eu tenho um caso de um paciente que precisa muito De terapia e que os pais são separados E o pai Meio que largou de mão, sabe Não, não dá muita bola E mãe é sozinha Faz faculdade, trabalha o dia todo Então ela não consegue Dar conta de todas as terapias do filho Eu entendo né? e, Só que ela vai em todas as terapias de três em três meses ela aparece e pede um comprovante de comparecimento eu acho que para não perder a guarda da criança eu acredito que seja isso né? ela sabe que precisa comprovar de que está fazendo alguma coisa pela criança mas ela não está fazendo uhum. é. e ela não tem condições de fazer tudo o que precisaria e daí você vai assinar uma coisa dizendo que ela compareceu e daí o terapeuta apaixonada essa criança me chamou para uma reunião eu falei, eu vou, mas eu vou dizer, né, que faz três semanas que eu não vejo o um fulaninho. Sim. E eu cheguei lá e era exatamente sobre isso que a terapeuta ocupacional queria falar comigo. É. Olha, como é que ele tá evoluindo com a fono? Porque aqui ele não tá vindo. E daí a gente descobriu que ele também tava faltando na escola alguns dias. E daí? É. E todo mundo achando que ele tava indo em cada terapia em
2: cada terapia. Fazendo tudo é, direitinho, né?
0: Eu eu sou um pouco bem, eu sou bem chata com relação à frequência de terapia, assim. Eu às vezes eu prefiro mexer no valor, mexer na duração da terapia do que mexer na frequência. Infelizmente, a gente tem, né, casos e casos, a gente precisa avaliar com cuidado. Tem casos que obviamente dá para você seguir com uma vez por semana, e os pais fazem estimulação em casa. Tem casos que não vai dar, né? Porque a gente aplica técnicas específicas, e essas técnicas específicas os pais não conseguem aplicar. Então, normalmente, eu prefiro mexer ou no valor, ou na, na quantidade, no tempo né de duração da terapia, do que necessariamente no, na frequência. É. Eu então, me esforço
2: assim, muito para ser possível também, para ser viável, né? É.
0: E okay. recentemente eu peguei um caso estimulação precoce, não falava nada, dois anos a criança foi evoluindo muito bem, adquirindo função uma vez na semana ele vinha adquirindo função, a hora que começou a falar todos os indicativos de apraxia de falar na infância aí eu chamei esse espaço e falei olha, a gente vai ter que aumentar a frequência de terapia
1: e se a, a gente agora, melhorou. agora ele é...
0: melhorou e aí eu falei se... e se não evoluir, a gente vai ter que aumentar mais ainda, e aí aumentamos essa sessão, né, por alguns meses, e a mãe chegou e falou para mim, Sabrina, não tá dando, tá muito difícil pra gente, chega final de ano, fica mais difícil, eu vou precisar diminuir, eu falei, olha, não tem possibilidade pra gente diminuir, diminuir não existe, porque ele já está fazendo menos do que ele vai precisar. Então, nós vamos diminuir a quantidade do tempo, a, o tempo, a duração da terapia. Então, eu faço sessões de 50 minutos, a gente vai passar a fazer sessões de 30 minutos, mas ele vai vir na frequência que eu preciso. Hum. E aí, a gente fez uma organização de valores, também... de tempo. Pode falar, Carol. Senão, o teu
2: trabalho não aparece também, né? Exato, gente, vezes, é o que eu é, falo. Eu, eu acho que a gente tem que se tornar possível, né? Para o paciente. Então, assim... Não, eu, não quero ser a mais, eu não quero ser a mais cara da minha cidade E eu nem sou Porque isso me faz... Não adianta eu atender um paciente Eu já tive um paciente que reservava Duas horários por semana Mas vinha sempre só uma vez por semana E a outra justificava E depois eu fui descobrir que na verdade É porque ela só podia pagar uma, entendeu? Mas, enfim Não adianta a gente querer ser... Né, é, passar também Não levar em consideração essa, esses pontos Porque o paciente acaba abandonando ou esse paciente, o, nosso, o resultado do nosso trabalho não aparece Porque ele falta, porque não dá certo, não consegue concluir E a gente nunca consegue mostrar também para a escola Para os outros profissionais Para a nossa satisfação pessoal também né, Que a gente conseguiu concluir aquele ciclo E, e teve a nossa evolução para a gente poder enxergar ali Acho importante
1: E é o ah, nosso é nome, né? É o nosso nome que está o tempo todo em jogo também Não pode esquecer disso a gente é muito marcada pelo que a gente faz bem feito, pelo um paciente que evolui, né? Eu acho que o boca a boca, assim, é a melhor das propagandas, né? Aquela mãe que na escola vai falar para a mãe do outro aluninho que estava na fono, que... e a... o lado ruim também, então, uma professora que está vendo que o aluno não está evoluindo e está indo na fono, não vai, vai dizer para as outras mães não levar na fono, mas a criança está indo tá indo do jeito certo, tá falando... Então, às vezes, algumas vezes é melhor não fazer nada do que fazer totalmente errado, né? É, eu também acho. Concordo. Então, tem uma balança, existe a balança ali. Né? Mas e existe outra coisa... também
0: os pais que não é questão financeira nem nada, né? Eu acho que quem trabalha com linguagem tá sempre sujeito a isso. Eu tenho muitos casos em que a criança começa a falar, o pai simplesmente se da terapia. Né? porque acho que já está bom, já está o que e não aparece mais, mas aí, nesses casos, obviamente, eu não, não fico insistindo ou tentando arrumar mil e umas é, soluções, porque eu vejo que não existe engajamento, mas quando hum. realmente existe uma questão a se colocar e a se pensar, eu acho que Vale a pena a gente pensar sobre, porque é isso, é o nosso nome, eu sempre falo. Se a mãe determina que vai vir uma vez na semana e a criança precisa de duas, a hora que não evoluir, a mãe não vai falar para a vizinha porque não foi duas vezes na semana.
2: sim Ela,
0: ela vai falar porque a fono não é boa. Sempre, sim. sim. Eu, eu sabe que eu tinha,
1: uma, eu tinha uma secretária antes a gente trabalhava com agenda... De papel, assim, escrevia, sabe, os horários dos pacientes, quem faltou, quem veio, era bem manual. E ela saiu e entrou um secretário novo aqui na clínica. A gente tem é 10 profissionais, então é um secretário que de 10 agendas. E ele revolucionou isso aqui. Ele botou a tal da agenda virtual, que cada um tem acesso à sua agenda do Google, não sei as quantas. E a gente vai marcando ali no nosso celular quando o paciente falta, quando desmarca, quando não vem e ele tem acesso a tudo isso. Pelo meio ele uma tabela que ele faz e ele começa a avisar, ó oh, doutora, ele nos chama de doutora, ó oh, doutora, fulaninho é a segunda semana que está faltando. Fulaninho desmarcou, mas desmarcou semana passada também. O ciclaninho tá vindo uma semana, faltando uma. Vindo uma semana, faltando uma. E ele consegue nos passar isso, que às vezes a gente não percebe, né? Às vezes assim... Ele
2: não tem um irmão assim para indicar para cá pra Belém?
1: Hum, não, não tem. É, Marcelo é o é único nas nossas vidas. A gente tem bastante resistência. Lembrei agora que a Carol postou hoje que fono também pode ser homem, né? Que homem também pode Foi. ser fono. Ele teve muita resistência com ter um secretário e não uma secretária, mas o nosso secretário revolucionou nossas vidas. Então, é. Marcelo é, é salvação. E ele fala muito isso: olha, doutora, é o seu nome. E tem um monte de gente querendo vir e não tem vaga e, e, e tá ocupando sua agenda e não tá recebendo por isso. A gente vai tentar cobrar, mas se ele não vier pagar, a gente, né, como é que vai fazer? Então, ele controla muito essa questão de faltas e de frequências. E tem casos e casos. dias ele chegou para mim, a Isabela não vem há não sei quantas semanas, eu sim, mas ela desmarcou. É, mas desmarcou tão seguido. Não pode ficar desmarcando assim. Eu falei, não, Isabela tem paralisia cerebral, Isabela tem imunidade baixa, Isabela pegou uma pneumonia, né?
0: Isso, e... a é, então. Tem outras assim,
1: questões, né? É, mãe da Isabela mandou uma mensagem chorando, dizendo: Por favor, deixe nosso horário reservado, eu pago, mas a gente não vai poder ir, senão a Isabela vai morrer. Se sair na rua, a Isabela morre, entendeu? É. Eu disse: Por amor de Deus, não tragam Isabela. Deixe a Isabela em casa. Quando a Isabela estiver bem, a Isabela vem, o horário dela vai estar tá aqui para ela. Então, assim, ele controla, o Marcelo controla, mas quem manda só eu. Na minha casa, mandou eu, né? Isso mesmo. <risos> então, Marcelo me ajuda muito, mas a palavra final, pode tirar da agenda, não pode, uh, enfim, é do profissional também, né? Tomar essas decisões. É, e
0: eu você lembrei de um, um eu... caso aqui Acordo. também. Posso contar? Fala, é,
2: eu lembrei de um caso também de uma, uma, um paciente que eu recebi que chegou com diagnóstico de, de autismo, né? E aí, eu olhei para a criança, né? E vi aqueles traços bem fortes de Síndrome de Angelman. Mas a, a família, a mãe, PHD e um monte de coisa. E. De já. Muito sério da de... fila do pão. é pão. Exatamente. E ela já chegou, chegou com o plano terapêutico pronto para eu aplicar é... com o plano pronto. Ó, você vai começar por isso, você vai trabalhar isso. E aí, só que eu adorei que. Na... Aí eu fiquei ouvindo ela falar, né? E disse, olha. Legal, as tuas sugestões, mas assim, <risos> é, para eu começar a trabalhar com a tua filha, eu vou ter que fazer uma avaliação, eu vou ter que, né, ver o que que eu vou identificar ali, o que que é necessário, o que que é prioritário dentro do meu olhar fonoaudiológico, porque, né, é, o meu curso me habilita, né, a minha profissão, ela me habilita a ter um olhar fonoaudiológico e somente quem faz o curso tem esse olhar, né? Então, com muita, rebolando muito ali, dando muita, dando muita volta pra falar exatamente pra mulher isso, né? Que quem manda na minha casa sou eu e que... Mas eu gostei que aí ela, ela falou essa questão de, tipo, olha, ah, tem que começar pela estimulação da consciência fonológica, porque é muito importante, ela tá precisando. E aí, quando ela começou a falar isso, depois ela me explicou que, na verdade, aí ela veio me mostrar que a consciência fonológica era aprender o nome dos fonemas, porque a menina estudava numa escola de método fônico. <risos> E aí eu adorei que eu peguei a, o erro dela, né? Pra mostrar pra ela que, na verdade, o conceito fonológico nem era aquilo. E que também não era prioridade dentro do tratamento, enfim. Mas é muito difícil. Acabou que, na verdade, eu fiz todo um plano terapêutico pra ela, apresentei e atendi ela, os que, dois meses. Mas ela não ficou, porque ela, ela realmente queria alguém que, que executasse o plano que ela tinha, que ela tinha pautado pro filha dela.
0: Cara, isso é uma das coisas que me deixa mais louca da vida. Eu, graças a Deus, não pego muitas mães assim, porque eu não tenho tanto esse rebolado. Eu sou muito direta. E, ultim, recentemente, eu recebi uma mãe, porque, infelizmente, uma colega estava muito mal de saúde, e ela me mandou essa mãe. Eu não gosto de receber nessas condições, porque eu já acho que a mãe não vem... Porque conhece o meu trabalho, porque gosta do meu trabalho. Ela vem porque não teve condições de manter onde estava. E aí essa mãe já me deu problema na avaliação, enfim, continuamos. Recentemente ela pediu para eu fazer uma reavaliação, porque eles vão se mudar, e aí ela me mandou assim, mas eu não queria que você aplicasse, eu não quero que você aplique tal teste. Eu falei, não, ela está de brincadeira, é com a minha casa. <risos> porque eu acho que o teste, não sei o que, não sei o que lá, eu falei, olha, então você precisa confiar na minha avaliação, né? Quem vai ver se eu vou aplicar o teste ou não, sou eu. Ela porque... E aí ela ficou discutindo, enfim, eu falei, não vou mais responder. E aí a, o, a criança veio e eu fui pegar a avaliação dele inicial para eu ver né, quais testes que eu tinha aplicado, que nem sempre eu lembro, né? E não tinha o teste. E eu fiquei, meu Jesus amado, o que que ela né, arrumou, porque eu nem aplicava o teste, eu apliquei. Porque a hora que ela foi explicando, eu falei, realmente, gente, por que, que eu apliquei esse teste no menino? Não faz sentido, né? Mas eu fiquei ali conversando e falando, não, se eu tiver que aplicar, eu vou aplicar. <risos> e aí eu nem tinha aplicado o teste. É, eu acho muito complicado esse tipo de situação. Tá falhando que... aqui, gente, pra mim. É normal, viu, Carol? Falha mesmo. Mas depois na gravação fica tudo ah, limpo. legal. É, eu acho que é muito Nossa. complicado esse tipo de situação em que os pais chegam falando o que, que vai fazer o que, que não vai fazer Mas eu acho que é muito mais complicado quando não somos pais Eu hum. tive um caso, né? Eu vou, converso muito com as pessoas pelas... É mais que, que, que isso não... de engolir, né? Nossa Senhora! E aí uma pessoa falou, Sabrina, eu vou te mandar um negócio que eu recebi É uma fonoaudióloga lá de Goiás Que eu tô assim, eu tô inconformada com a situação a psicóloga que fez a avaliação da criança e encaminhou para a fonodióloga escreveu o que ela deveria trabalhar. Você vai fazer um enfoque em é, motricidade orofacial para que ele melhore os fonemas. Juro, juro por Deus, gente. Nossa. A hora que eu li, eu falei, olha, se fosse eu... Eu ficava sem atender nessa cidade, porque eu jamais ia aceitar um negócio desse. E aí ela ela confundiu explicou... muito
1: nessa.
0: Ela me explicou que lá é muito normal isso. Que as, as psicólogas que trabalham dentro do espectro autista fazem programas e programas e mandam o fono para trabalhar exatamente o que eles querem.
2: É muito por causa eu... daquele negócio do ABA também, né? Do método ABA, que eu acho que eu fiquei, gera assim... essa. Achei um absurdo um negócio desse assim, Sem tamanho eu tive, é. eu tive um psicólogo uma vez também Que chegou comigo E aí ele muito elegante Sentou, cruzou as pernas e começou a falar Olha, porque você vai no trabalho Fazer isso, isso, e isso Aí falou um tempão, aí eu olhei pra ele e disse Não entendi, aí ele repetiu Não, eu não entendi Você é fonoaudiólogo também? Aí ele não Aí eu, pois é, eu não entendi Como é que você tá me dizendo o que, é que eu vou fazer enquanto fonoaudióloga, né? Vocês então,
0: isso é um absurdo, assim, sem tamanhos, né? Eu acho que cada um tem os Eu, Obviamente que, assim, todo mundo vai estar estimulando linguagem, Até, todo mundo a vai estar tem... estimulando vestibular, não... dependendo que, como você trabalha, você vai ter outras estimulações, mas se você determinar o que o profissional que não é dessa área vai fazer é uma prepotência, assim, inacreditável. Você pode pedir,
2: né? Você pode dizer, olha. Olha, é, tem, ó, eu estou trabalhando isso, se você puder dar uma reforçada em tal coisa, se estiver dentro da sua possibilidade, não é isso? Exato. A gente tem tantas formas mais gentis de, de pedir para o colega auxiliar o nosso trabalho, para trabalhar em conjunto.
1: É que se fala muito em ínterim, ou mas se confunde muito, né? É. Então, assim... Gente, eu amo psicologia, o meu sonho eu acho que um dia é estudar psicologia só para estudar psicologia infantil, porque é uma coisa que eu gosto. Mas eu não sou psicóloga, eu sou fonoaudióloga. E eu estudo, leio sobre psicologia para auxiliar nas minhas condutas fonoaudiológicas, porque tem algumas coisas que eu acho importante a gente saber sobre desenvolvimento da criança para a gente saber quando encaminhar para um psicólogo ou não, por exemplo, né? Então, assim, é legal que o psicólogo saiba, mais ou menos, como a criança de três anos tem assim, que estar tá falando. Para se a criança dele não estiver falando daquele jeito, ele encaminhar para o fono. Então, é legal que se estude outras áreas, que se conheça basicamente o seu público-alvo. Aqui, na, na minha cidade, tinha só um neuropediatra que atendia por um plano que eu atendo. Então, todos os pacientes do plano iam naquele neuropediatra. E ele era um neuropediatra que dizia que criança de 3, 4 anos que não fala é preguiça. Tá? Meu Jesus! Era esse nível. Então, a gente estava com um problema muito grande, porque a gente precisava de indicação médica, de uma requisição médica do médico do plano para atendimento fonoaudiológico, que a gente precisa disso. A gente precisa que um médico do plano diga o paciente precisa de fono, Tá? Então não é a fono dizendo que precisa, não é a família indo na fono lá discutindo realmente não, é o médico avaliando se precisa da avaliação da fono, tá? isso existe no plano de saúde e esse médico não encaminhava e agora entrou uma outra uh, doutora no lugar dele, uma outra uh, neuropediatra. E ela era muito demais, a gente estava apaixonada, todo mundo apaixonado por ela. Ai, ela encaminhava para fono, para psicólogos. Calma, calma, que não acabou a história. <risos> não vai, não vai ficar muito feliz, não. Ela encaminhava para tudo, ela adorava as fones, terapeuta ocupacional, fazia reunião, sabe? ia nas reuniões dos pacientes, discutia. E ela começou a estudar muito sobre. Parte de fono, parte de psicologia, e começou a nos encaminhar assim. Encaminho o fulaninho para método Bobat, para método das boquinhas, para método é. das coisas. É, e é assim. Foi assim que começou aqui também. Chegou um paciente que ela encaminhou para o método Bobat. E a minha colega tem a formação em Bobat, mas o paciente não tinha indicação hum. para o método. E a minha colega falou, não, mãe, nós vamos aplicar outros métodos né, de terapia, não, não existe indicação clínica para esse método, não, 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 não. A mãe falou, saiu com a ideia de que ela não queria fazer o método porque ela aplicava o BOLT seria mais caro e daí pelo plano uhum. ela não aplicava o Bobo. e daí ela entrou à justiça contra o plano e minha colega teve que fazer um relatório. Dizendo por que não era indicado aquele método para aquele paciente. Tudo é isso. Absurdo, é, né? Tudo isso foi gerado porque a pessoa que o paciente mais confia, que é o médico neuro, indicou aquilo. E se o neuro indicou aquilo, como é que a Fono vai dizer que não? É porque a, a Fono tem né Como é que a Fono vai. Gente, é o um neuro. O neuro vale muito mais do que a fono, né? Ele é. estudou medicina tantos anos, depois ele fez a sua especialização, fez residência. Ele né? é o doutor, né? Ele é, é. o doutor, né? É. Então,
2: claro. assim. A gente ainda mais gente tem o sonho né, de trabalhar em equipe de forma onde a gente possa ser respeitado plenamente pelas nossas pela nossa e especialidade, daí... por aquilo que a gente é plenamente habilitado legalmente a trabalhar, é um absurdo a gente ter que estar tá falando tudo isso assim, né ter e que daí tar... essa, essa mesma médica
1: que entrou e que virou amante de fonoaudiologia me indicou um outro método também o paciente que não tinha indicação clínica nenhuma, ela descobriu o método e achou legal, sabe, indicou uhum. e daí eu peguei, mandei um relatório para ela, sendo que eu tava com dificuldade em aplicar o método que eu não tinha entendido como que aplicaria se o paciente não tinha tais e tais, tais habilidades que seriam pré-requisitos para o método. E o que, que, ah, tu... que, que ela sugeria sugeriria que eu fizesse? Eu mandei para ela. Ela ah, não me respondeu.
2: É, é um exercício, na verdade, né? Não é a gente falando mal de, de, de é, médico não, dizendo... Não é. é a gente questionando essas condutas que, que, que violam o nosso, o nosso direito legal de, de ter autonomia dentro da nossa profissão. É muito absurdo.
0: Não, A gente eu amo é... médicos,
1: né? Os médicos não quero dizer assim, folos contra médicos. O amor de né?
0: Eu não, não sou de amar ou odiar nenhuma profissão, eu acho que. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Se você é médico, você tem que ser bom sendo médico. Se você é fonoaudiólogo, você tem que ser bom sendo fonoaudiólogo. E, uhum. infelizmente, a gente tem maus profissionais em diversos locais. Aqui, o que eu mais vejo são indicações totalmente absurdas. Uhum. Então, esses dias ligaram pedindo fono que tinha prompt, de integração sensorial, bobat e aba. E aí, eu fiquei, meu Jesus... Se essa pessoa afalada, tem tudo isso, ela, ela nem não sabe como trabalhar. É. Não. <risos> Porque,
1: né? E vem muito. Ou ela vai impedir uma linha ou outra, né? A pessoa tem que ter coerência no, também no que ela estuda, né? Então...
0: então, gente, eu fico assim, absurdamente olhando. Fora que umas mães entram em rodada comigo e falam assim: Ô, Sabrina, meu filho tem a de fala? Eu falo: quem fechou o diagnóstico? Ah, foi o médico. falei: ah, então a gente vai ter que fazer uma avaliação, que quem fecha o diagnóstico e a de, de fala? é o fonoaudiólogo. E não o um médico. Mas olha, eu tenho outro caso que... para vocês. Ah. De fono.
2: <risos> de uma fono, na verdade, é um paciente meu. Eu moro em Belém, aqui na Amazônia. Né? E a gente tem excelentes profissionais aqui, excelente universidade e tal. Mas a gente sabe que o mundo todo olha né, com aqueles olhos de admiração ali para o estado de São Paulo. Então, não sei se acontece aí na cidade de vocês, mas o que a gente vê é que Paciente que vai e só, só avalia mesmo, só leva em consideração o que o médico de São Paulo falar. E aí o paciente fez avaliação comigo, faz tratamento comigo, teve uma melhora, a família gostava muito do trabalho e tal. Eu encaminhei o menino para fazer treino formal, em cabine, inclusive, né, com o paciente. E esse paciente, ela foi para São Paulo e o paciente fez é, uma avaliação com uma equipe top, Enorme, uma avaliação muito legal E fez uma avaliação com uma, com uma fonoaudióloga E em a São fono Paulo. me ligou uhum. Em São Paulo E a fono me ligou Uma fono famosa, assim Me ligou para me dizer o seguinte Que eu mandasse um relatório para ela para ela apreciar E ler e ver se ela Liberava ou não O paciente
1: para fazer Meu Deus! É. Depois eu vou o É
0: Aí aí, disse, gente, olha... Não entendi
1: história,
0: pera, não, não me repete É um telefono famoso de São Paulo Pediu pra eu mandar enxergar, Carol.
2: É, Ela disse assim, ó Você me manda por que, que você <risos> acha que o paciente tem que fazer terapia de cabine E aí eu vou ler aqui e vejo se tá certo Pra poder dizer pra família se é pra fazer ou não <risos> Meu entendeu, gente? E aí Deus. eu disse, olha, meu amor Eu sei que você é professora, docente Muito, muito, muito conhecida e tal, renomada mas eu não sou a tua aluna, né? E não estou sob tua supervisão, então assim. Eu vou mandar e errado, certo? Eu não admito.
1: Errado, é, eu é não admito ver... a ela com tá
0: cadete vermelha.
2: Exatamente, eu não admito ter o meu o meu o meu trabalho, né? Sob tua sobre tua aprovação, porque eu não, não me disponho a isso, não, não tô nos me submeter a isso. Se você quiser um relatório pós do trabalho, dizendo ou, mesmo dizendo por que que precisa, né? Ou dizendo o que, que eu fiz depois que eu fizer tudo bem, agora mandar feito, o plano terapêutico né? ela queria que eu mandasse o plano terapêutico para ela, 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 ela corrigir ela corrigir Exato. aí só, eu ah, acho que você tá, você tá um pouquinho assim, equivocada porque eu não sou sua aluna na vida, né? é.
1: gente, eu era <risos> é capaz de, de mandar para ela corrigir entende? porque às vezes a gente fica... é sério às vezes a gente fica assim a gente acredita que aquilo ali é mal é, assim, a gente pega assim <risos> desprevenida, sabe Tipo assim é, Se a foto lá que é bambambando Não sei o quê, sabe tá me dizendo que é o
0: que, que se faz É, opa, <risos> né?
1: que, é... Ah,
0: tô qual que se qualquer né E acontece vejo? Gente, tipo
1: pô... Daí você pensa, meu Deus Mas por que, que eu fiz isso, <risos> né Mas a gente cai, cai na lábia Das pessoas também As pessoas é. são sedutoras é. né, gente?
2: Eu A gente é humano. Exato. Eu super aceito é, sugestão, entendeu? É, tem muitos pacientes meus que vão para São Paulo, é, vários pacientes, porque realmente é um hábito que o, o paraense, né, as pessoas aqui do aqui de Belém entendem, que mesmo que o paciente já esteja avaliado, fazendo tratamento, em algum momento na vida essa família, sonha em ir para São Paulo ouvir algum guru sobre alguma coisa, né, para ratificar ou para, enfim, para questionar ali o nosso trabalho. Então, <risos> eu tenho muitos pacientes que vão para São Paulo para fazer é a mesma coleção que eu faço.
0: E o, o seu paciente e volta vai fazer. Quê? O seu vai uma vez na vida. É. Eu moro a 300 quilômetros de São Paulo. Ah, Jesus. Os meus <risos> têm neuros, que é só de São Paulo. É. Eu tenho clientes. Ah, todos os meus clientes com síndrome de Down passam pelo Zan em São Paulo. Uhum. Então, assim, é, eu já tive que discutir com pais Porque eu queria que colocar essa placa palatina E o médico Bambambam uhum. -bam -bam de São Paulo falou que não eu Falei, não é o médico Bambambam -bam -bam de São Paulo que vai ver isso Então, se é. quiser continuar aqui, vai ser com a placa palatina se não Pode ir para outra fono. Eu fico Existe muito, muito isso. brava com a... É que é, muito tá, brava em São Paulo É capit...
2: numa área que eu atuo e ela costuma mandar sugestão de plano terapêutico ela costuma mandar tipo lista de aplicativos, é, sites ela, ela, ela manda assim uma opção de trabalho né, acho que ela vê assim é porque o é um paciente da Amazônia, sei lá o que ela acha é da Amazônia, mas ela manda assim uma é o índio é exato
1: Carol que atende pelado pra escolha, com qualquer como é que é assim sabe que não tem que não tem
2: e, mas eu gosto, assim, eu, eu recebo super bem, eu agradeço. Eu, não é que eu não, não posso ouvir a sugestão do seu paciente. O paciente é meu cliente, né? Se ele tá indo, ele respeita aquele profissional, eu vou levar em consideração o que ele fala. É claro que eu vou fazer mediante também eu aprovar, porque eu não vou ter uma conduta que vá ao contrário ao que eu acredito. Mas, é, no geral, eu aceito, eu acho super legal. Mas tem muitas formas de você fazer isso. Eu faço, na verdade, atu atualmente. Eu tenho recebido paciente do Brasil inteiro também para avaliar com o meu Belém. Estou me achando a fono de São Paulo, entendeu? E nós
1: agora somos as fones que vão falar mal da Carol. Ai, vocês vão falando da Carol, porque só a Carol que vale. Eu não vai falar
0: Eu, não eu acho isso muito delicado. Eu não fui. É, é bonitinho, receber. eu
2: recebo, mas eu mando, eu mando, como essa colega manda, com muita educação. Eu pergunto, eu peço o um e-mail do, do, do fono ou o WhatsApp e converso. Digo, olha, esse pai me procurou, eu sei que ele é seu paciente, né? E o pai me procurou, veio até a mim, porque quer uma avaliação e tudo, eu vou fazer. E você, você se incomoda se eu mandar algumas sugestões de trabalho com ele para enriquecer o seu trabalho, para que você veja se cabe dentro do seu plano terapêutico, né? Eu vou com muito cuidado, eu, eu mando uma lista de sugestões, eu mando, às vezes, muita coisa Pro o fono, né? Para auxiliar o fono. Inclusive, hoje em dia, na verdade, quem me manda são os fonos. Os, os fonos mandam os pais virem para já voltar com, com o trabalho todo mastigado, né? Uhum. Mas... Mas eu, eu, eu acho respeito, né, de...
0: gente? Porque muitas vezes o fonoaudiólogo que tá acompanhando o caso, né? E que não é não tá com a gente, enfim, é, não curte tanto. Aqui, pelo menos, as pessoas não curtem tanto isso, assim. Então, quando eu recebo alguém para fazer a avaliação, principalmente seletividade alimentar, que não tem muito fonoaudiólogo que trabalha com isso, é, eu tomo muito cuidado também com como vai ser essa conduta, porque eu acho que é, é difícil mesmo, né? Para não parecer que a gente está impondo alguma coisa e não parecer rude, enfim, arrogante, mas eu acho que a intenção é sempre facilitar, né? Ajudar de alguma forma, e, mas eu acho bastante complicado, eu não curto muito não.
1: Mas eu, eu como paciente, tá, me colocando no lugar de paciente, eu testo um pouco se o que um tá falando, o bambambã também vai falar, eu, eu, me, eu coloco isso também assim, então se eu tô com um problema de saúde, eu tive um problema uh, que eu tive que constar com endócrino, e era é o endócrino da minha cidade, um endócrino bom, mas não é o bambambã -bam do estado, entendeu? E ele me sugeriu... Uma, uma, um tratamento meio drástico assim e daí eu fiz o quê consultei com o Bambambam bam, bam. é. é. e o Bambambam bam, bam me disse não, realmente essa é a conduta e daí eu terminei voltei pro, da minha cidade que era mais viável para mim, peguei confiança nele, entendeu? e fiz o tratamento mas eu precisei ir no Bambambam bam, bam, e precisei botar a prova a formação do outro Pra me sentir segura, sabe? Senão eu não fui é. me enrolar e não ia fazer o tratamento. Porque é, é o meu desenvolvimento em jogo e eu quis garantir que ia tá certo. Então eu não julgo também. É. Os pacientes eu não que discuto, fazem não. Quando isso, me fala,
2: né? quando me fala, eu digo, vai, mano, que aí vai. vai. Vai, fica à vontade, volte quando quiser. Eu não me incomodo também não, no geral. Enfim assim.
1: Sabem que minha melhor amiga, amiga de infância, ela é médica, ela tá terminando a residência dela agora e a semana passada ela tava fazendo as provas para especialização, para entrar, porque ela quer ser gastro, então tem que fazer uma outra prova para conseguir entrar na faculdade, enfim, não sei bem como é que funciona. Mas ela mora na Serra, eu moro perto de Porto Alegre. E ela falou, Isa, eu vou estar tá fazendo prova em Porto Alegre, então vamos almoçar comigo depois da minha prova? E eu, vamos, né? fazendo o que a gente não se vê, vamos se reunir. Cheguei na casa dela para almoçar, pai dela é médico, ela é médica, ela estava com todas as amigas da Serra dela, que também são médicas, que vieram fazer a prova, então eu sentei eu numa mesa com um monte de médicos e a mãe dela que nos é nutricionista. E elas começaram as meninas, a comentar sobre a prova que tinham feito. Era uma prova de 20 questões, tá? Sobre medicina. Então, apenas 20 questões sobre todas as áreas da medicina. E tinha caído uma questão sobre dieta, totalmente voltada para nutrição. E que elas estavam tirando a dúvida com a mãe da, da minha amiga, qual que era a resposta certa. Então, assim, por que, que uma faculdade de medicina vai fazer uma prova que só tem 20 questões, que teria um monte de assuntos para abordar, fazer uma questão puxando tanto e tão específica de uma área que não é médica, sabe? A gente ficou assim, é tantas meninas tantas meninas que fizeram a prova ficaram, desculpa, mas empotecidas, porque elas hum. estudaram um monte de coisa né, que era a formação delas, elas se mataram estudando para passar na prova e caiu uma coisa que elas não tinham estudado porque não era para elas estudarem aquilo. Não tinha o porquê elas estudarem aquilo. E, assim, uma prova de 20 questões, uma questão vale muito, né, gente? Então, acho que esse problema está um pouco na base também de saber dizer o que que é de um e o que que é de outro. É,
2: mas eu acho que a gente vai conseguindo, né, gente, com assim conscientizando principalmente os profissionais, por exemplo, no caso hoje a gente está falando para Fono, né? Então conscientizar a Fono do que, que a gente pode, o que, que é nosso direito, o que, que a gente pode brigar para que, né? Para ter garantido aí, validado nosso, as nossas ações e para a gente poder também se colocar no, no nosso espaço delimitar nossa área, nos, nos impormos ali também com relação aos outros aos
0: colegas das outras áreas, acho que isso vai melhorando. É, acredito que isso é muito importante mesmo, esse trabalho de formiguinha, né falar, olha, não foi tão legal você ter colocado fulaninho num grupo que ele precisava de estimulação individual, é, não é legal você dar um diagnóstico que não é da sua área, então, vamos cada um ficar no seu lugar. Eu, eu né? falo
2: mesmo para todo mundo, assim, eu... eu... Eu tento, eu tento ser o mais doce possível ser o mais gentil possível que eu posso com, com todo mundo, mas eu não deixo de falar absolutamente nada entendeu? Então, eu dou o meu recado, eu digo, olha, isso não é dessa forma, sabe amiga? É, isso você não pode fazer, eu não estou disposta a isso, não está correto então, uhum. eu pego pela mão da criatura e, e explico pra ela, mas eu falo, eu acho que é importante a gente falar
1: no, é na postagem que a Carol fez sobre o assunto, que a gente acabou puxando ela para a conversa, uh, Carol, tu postou uma, um trecho que é do Código de Ética de Fonoaudiologia, Sim. tá? Eu vou ler rapidinho uma coisinha, tá? Que está no Código de Ética e está lá no Instagram da Carol e nós vamos postar no nosso Instagram também, foram também fala. Então, diz assim, exercer livremente a sua profissão sem cerceamento de sua autonomia por profissionais de outras áreas, de modo a resguardar as competências específicas da fonoaudiologia. Então, gente, tá lá no código de ética, tá? A gente tem que cumprir o que está no código de ética, e no código de ética está dizendo, na minha casa, mando eu, então, mando eu.
0: Exato. Né? É. <risos> gente, acho que é isso, né? Carol assim, não temos como te agradecer por você ter feito esse episódio com a gente ter apoiado Eu esse adorei. projeto nosso, que a gente tem muito carinho nele, né Isa? Muito, só convidamos pessoas especiais
1: e que, e que a gente gosta mesmo, que a gente tem intimidade para conversar e Carol já, já nem é mais a Carol, né, Sabrina?
0: Carol já Ai, é. Ai, gente, mas eu surtei muito, vocês não têm noção, eu tenho muito trabalho pra Isadora. A hora que eu falei, ô Isa, vai lá e chama a Carol, porque eu falei, eu não tenho Carol pra fazer isso. Eu falei, você é mais caro do que eu. Vai lá e chama a Carol pra gravar o podcast. A Isa veio e falou pra mim: ela vai gravar. Eu falei, não acredito. Gente, eu serei da vida! Gente, vocês não têm noção, vocês
1: não têm noção, vocês vão Ai, ter queridas. noção. Eu é queria estar, vocês sabendo, vão vazar sem querer, e não mesmo, entendeu? Porque são dignos de vazamento, esses atos. Eu estou só esperando agora.
0: Muito feliz, muito feliz, depois ah, então, assim, muito, muito, muito Obrigada mesmo é um prazer, pela sua gente. participação A gente ainda vai pensar em mais temas Para gravar junto com você
2: Pode chamar,
0: adorei Adorei, tomara que isso Vire um hábito, né, Da a
2: gente ouvir Esses podcasts é, é, Eu achei muito divertido É, é muito legal, principalmente para Fono, que assim, para Fono Clínica Geralmente que, mesmo que a gente trabalhe Numa clínica, é um trabalho meio solitário Ali da gente, o nosso paciente, né E às vezes essas essas questões, essas dúvidas Esses problemas, esses, enfim Essas incertezas, elas ficam só na nossa cabecinha E poder ouvir, às vezes, outro colega falando Ainda mais do jeito que vocês falam Tão legal, tão descontraído Eu acho que engrandece aí E, e Não, soma para cima, é muito legal Parabéns
1: Então, muito gente, obrigado. muito obrigada a Quem escutou até aqui É um tchauzinho rapidinho, porque vai fechar o tempo E daí vai cortar a gravação Mas então nos sigam lá Nas redes sociais Arroba Fono também fala, arroba Carol Fonoterapia, arroba Fono Underline Sala de Espera, e a doutora Sabina aí, Eu também fono também fala, que vai dar todos os links lá para vocês nos seguirem e nos acompanharem, certo? Indiquem o podcast para os amiguinhos que não escutam podcast ainda, e continuem nos acompanhando sempre e interagindo com a gente também. Muito a gente vai obrigada. fazer uma corrente de final de ano, né,
0: Isa Pra divulgar o
2: podcast Eu acho que é o seguinte, na verdade eu acho que a gente vai ter que marcar O quanto antes uma live Pra vocês fazerem comigo lá no Insta Que o povo já tá mais acostumado Pra gente explicar o que, que é o podcast Como tá mais O pessoal lá. Lá. Deus, amado, Carol, que vocês um acham? Carol, qual o negócio é isso
0: não? Carol, eu tô passando mal Tava um calor aqui em Ribeirão Preto Eu desliguei o ventilador Eu vou pra não fazer ruído Eu tô suando aqui E a Carol me
1: desculpa
0: não me vê com uma proposta dessa, não, que eu morro. Ah. Não, lógico, Bora, a gente eu é lógico que é isso. Acho que vai ser bem, aceita, bem legal. Né? Ai, ah, que maravilha.
2: <risos> <risos> Vamos agendar, então, e vocês divulgam aí para os coleguinhas que estão ouvindo.
1: Beleza, Amei. gente.
2: Obrigada, um beijo e até mais. <risos> tchau, tchau.